0: Au cours des dernières semaines, presque tous les joueurs du Canadien de Montréal ont eu la COVID. Chantal Maccabé a été nommée vice-présidente aux communications du Canadien. L'Université de Georgia a remporté le championnat national de football de la NCAA aux États-Unis. Novak Djokovic jouera-t-il ou pas à l'Union de tennis d'Australie? Et pendant que le CF Montréal débute son camp d'entraînement, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Yvan Lauriers, Louis Garon, Marie-Claude Molnard, Séverine Tamborero, Frédéric Turgeon et Mathieu Vachon. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 11 janvier 2022, on parlera de tennis, des lions de Trois-Rivières, de la dynastie des années 70 du Canadien de Montréal, de ski par alpin de campagne de financement et de Jeff Gordon. Au cours des derniers mois, les joueurs de tennis canadiens se sont illustrés sur la scène internationale. On n'a qu'à penser à Félix Auger-Aliacine, Denis chopavalov Bianca Andrescu ou encore Lila Fernandez. Le Canada a d'ailleurs gagné la Coupe ATP en fin de semaine. J'ai rejoint hier soir Séverine Tamborero, directrice du développement U10 à Tennis Canada, pour en parler. Bonjour Madame Tamborero, bienvenue d'être à notre émission aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Donc, euh, en fin de semaine, le Canada a remporté la coupe ATP sur le circuit professionnel masculin à Sydney en Australie. Qu'est-ce que cette victoire représente pour le Canada?
1: Écoutez, juste le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, ça représente beaucoup. Je pense qu'on continue d'être sur les les conversations, on continue d'être sur toutes les plateformes. Euh, puis surtout international. Je pense qu'on a, on a vu l'ascension depuis des années. On l'a vu avec Génie Bouchard, on l'a vu avec Miloš Raonic, Vachek Pospisil. Là, il y a des jeunes qui sont arrivés avec Bianca, avec Félix, avec Denis, on se demandait, bon, oui, il y a du potentiel. Ben, puis écoutez, de, de, de voir premièrement le par équipe. Euh, je pense que les gens le savaient, mais pas à quel point euh, Denis et Félix étaient, étaient des amis. Euh, on déjà gagné une Coupe Junior ensemble sur la même équipe. On jouait en double. Puis c'était le fun de les voir, euh, de les voir à nouveau sur le terrain. Puis ces deux gars qui drivent vraiment euh, à jouer pour le Canada, jouer pour, en, en équipe, ce qui est arrivé. Puis euh, écoutez, ce que ça fait, ça fait que du bien. On parle du tennis, on en parle en bien. Puis ça, c'est toujours une bonne chose. Et il
0: y a l'Onium australien qui commence dans, dans une semaine à Melbourne. Euh, Félix est classé euh, maintenant neuvième au monde. Il y a Léla Fernandez qui est classée 24e chez les femmes. Elle a, a participé à la finale du US Open. On peut s'attendre à quoi pour les Canadiens euh, lors de cette compétition-là?
1: Quand on voit ce que Léla a fait au US Open en septembre dernier, quand on voit que Félix a son meilleur classement à vie, 9e, Denis semble pas être très, très loin, on peut s'attendre à tout. Je pense qu'on voit qu'on est capable de gagner des grands chelems. on a le niveau pour le faire, on a les joueurs pour le faire. Et je pense qu'il ne faut pas se surprendre qu'on ait, que ce soit du côté de Léla ou du côté masculin, que ce soit Denis, Félix, qui va aller loin dans le tournoi. Je pense que les, les joueurs s'attendent à ça. On a vu euh, Félix, qui a battu Medvedev. Quand même, c'est pas rien. Euh, et, et je suis sûre. C'est certaine... qu'il est classé quatrième au monde, si je me trompe pas. Oui, exactement, exactement. Fait je pense que ça, ça va le mettre en confiance. Il joue bien, il est confiant. Léla, elle, elle a quand même eu, bon, un début de tournoi. Euh, connaissant Léla, qui est une fille qui déteste perdre, qui adore gagner, euh, mais c'est sûr qu'elle va sûrement perdre plus qu'elle va gagner. Euh, elle, elle va aller euh, à l'Australian Open. Euh, elle va le commencer euh, vraiment pas de reculons. Elle va vouloir gagner ce tournoi-là. Elle a échappé le, le, le US Open. Elle va vouloir se reprendre à l'Australian Open. Et euh, donc, moi, je m'attends à que des bonnes choses. Maintenant, on est dans un, un, une situation un petit peu euh, particulière en Australie. Beaucoup de joueurs sont arrivés à l'avance. Beaucoup de joueurs et d'entraîneurs qui ont eu le COVID, euh, qui n'ont pas eu une préparation adéquate. Euh, on a vu l'histoire de Djokovic ouais, qui maintenant, ça, ouais. bon, euh, il y a la possibilité euh, après euh, presque six jours dans un hôtel à attendre son audience euh, hier euh, euh, qui va pouvoir rester en Australie, puis là tout le monde se pose la question est-ce qu'il va aussi jouer donc ça va être, ça va être intéressant de le suivre le tournoi, là, parce que même si le tournoi commence, bien, il y aura des joueurs qui vont peut-être être testés positifs qui vont devoir se retirer du tournoi donc, ça ne sera, sera pas simple.
0: Et euh, puis, les joueurs canadiens, ils sont quand même assez jeunes. On parle de l'âge d'or du Canadien, mais le Canada va, monte en puissance. On, encore, on va parler du Canada sur le monde de tennis pendant encore plusieurs années.
1: Oui, c'est un très bon point. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que on, on, des fois, on a des, des bonnes performances puis on se dit, bon, c'est une question de cycle, ça se passe bien, on va avoir des bons niveaux. Qu'est-ce qui va se passer en arrière? On a vu, ça a été le cas souvent de, des pays comme, comme les États-Unis, avec des grandes têtes. Puis à un moment donné, il n'y a plus rien eu. Et on voit que ça, ça commence à changer. Les jeunes, les jeunes Américains arrivent. Mais c'est, c'est un petit peu ce qui est, ce qui est particulier chez nous. Euh, c'est qu'on a des, des joueurs qui ont inspiré d'autres, qui sont encore dans le... Euh, dans, dans, dans le cycle euh, à un jeune âge mais pas juste ça, c'est qu'en plus ils performent et ça, ça fait quand même quelques années que, que ça nous arrive puis on voit avec, euh, avec l'âge de Léla, de Denis, Félix, Bianca aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est si elle est en santé euh, je pense qu'on va parler du tennis encore pour euh, de, de belles années encore. Vous êtes la
0: directrice du développement U10 pour Tennis Canada. Vous en avez vu plusieurs, des joueurs de talent qui sont encore dans junior. Est-ce que ça augure bien pour le
1: futur, pour le Canada? Ça augure bien. Puis je pense que euh, si on revient à ce que des victoires comme ça peuvent donner, ça inspire d'autres jeunes. hein? Ça inspire une nouvelle génération. Euh, il y a une génération de jeunes filles euh, qui sont euh, justement, euh, qui vont être en, en, en tournoi de, de, de l'Australian Open Junior, qui sont partis la semaine dernière. Jaden Weeks aussi, euh, du côté masculin, qui va être là. Donc, euh, ce que ça fait à cet âge-là, c'est très simple c'est que les jeunes, au lieu de se dire bien, on, s'en va, on s'en va dans un gros tournoi, euh, ils, ils veulent le gagner. Et, et ça, ça fait toute une différence avec les jeunes. Euh, on espère évidemment que la situation du COVID change un peu pour laisser les, les tout-petits euh, qui, euh, qui se sont accrochés au tennis dans les dernières années d'y rester, euh, parce que ça ne sera pas facile, mais euh, je peux vous dire qu'il y a, il y a une belle génération en arrière, euh, des, des Félix, Denis et, euh, et Bianca, elle est là.
0: Du, euh, du tennis par Zoom, ça ne se fait pas très bien au cours des deux dernières <rire> années. Là.
1: Exact, exact. Bien, c'est, un, c'est un petit peu, je dirais... Euh, pour parler à, à, à des amis sur, sur la communauté internationale, c'est un petit peu une, une difficulté partout. Euh, la génération, justement, des 10 ans et moins, des jeunes qui ne peuvent pas compétitionner. Euh, s'entraîner, c'est une chose. Compétitionner, c'est autre chose. Euh, je suis allée en Europe avec huit euh, avec jeunes de 12 ans qui étaient tellement contents de, de voir autre chose, de, d'être sur les terrains, d'être en compétition. Euh, donc, ça, ça, on a hâte que ça revienne. On a hâte que ça revienne pour, pour nourrir un petit peu cette drive-là chez nos jeunes. Et on espère que ça va, ça va rester euh, ouvert pour un, encore un bon bout de temps.
0: Le, des questions que je me pose rapidement, là, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais euh, la COVID a changé nos méthodes d'entraînement on, puis on n'a pas capable de s'entraîner autant que les athlètes voulaient. Est-ce que ça
1: l'a aidé pour ne pas faire de trop de surentraînement aussi comme entraîneur, vous voyez ça comment? Oui, c'est une très, très bonne observation. Euh, c'est sûr que ce que ça a fait au tout, tout début, c'est qu'on on s'est permis de dire aux jeunes soyez créatifs. Faites autre chose et et souvent, ce qu'on reproche dans dans tous les sports, hein, ce n'est pas que le tennis, c'est qu'on surspécialise trop. Euh, Les jeunes euh, à 8-9 ans sont dans leur sport, ils ne font pas autre chose. Et je pense que ce que la COVID a bien fait, c'est qu'elle a obligé tout le monde à faire autre chose que son sport uniquement. Alors ça, c'est vraiment été un un, un plus et et un aspect positif. L'aspect qui est plus euh, difficile, c'est l'aspect compétitif. Euh, Moi, je me suis rendu compte à parler à plusieurs jeunes, c'est qu'à un moment donné, s'entraîner, développer leurs habiletés, au tout début, c'était simple, ils y croyaient, euh, mais après, euh, on on a vu que finalement, ce qu'ils aimaient, c'est qu'ils aimaient la compétition et ils aimaient s'entraîner pour une raison, puis la raison, c'est justement ça, c'est la compétitivité, c'est d'aller en tournoi, c'est de faire des championnats canadiens Et ça, ça manque. Euh, Donc, euh, je pense que c'est d'essayer de de retrouver cet aspect-là et d'essayer de maintenir justement cet acquis, de ne pas trop en faire, de ne pas trop être toujours à 100 000 à l'heure dans son sport. Et si on est capable de de mettre les deux ensemble, je pense que ça va être bien pour pour toutes les générations euh, de jeunes dans tous les sports, encore une fois, pas juste au tennis. Puis qu'on les garde actifs et qu'on les garde dans nos sports, ça, c'est tellement important.
0: Merci, Mme Tamborero, d'avoir passé du temps avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
1: Merci. À bientôt.
0: Cet automne, les Lions de Trois-Rivières ont fait leur début dans la Ligue de la côtesse, une ligue professionnelle inférieure à la Ligue américaine. Au début de la saison, j'avais rencontré Mathieu Vachon du journal Le Nouvelliste pour nous en parler. et le de retour pour en faire un résumé. La première moitié de saison. Bonjour M. Vachon. Bonjour. Alors, comment s'est déroulée la, la saison des Lions jusqu'à présent?
2: Euh, ben, c'était un, un début de saison, je dirais, en deux temps. Donc, euh, évidemment, là, au début de l'année, les Lions, puisqu'ils n'avaient pas eu euh, de match préparatoire, ont commencé la saison euh, sans vraiment se connaître, je dirais. Donc, ça a été un début de saison compliqué. il euh, y avait de la misère un peu à trouver leur cohésion d'équipe. Euh, donc, les, nécessairement, ça a fait en sorte que les défaites se sont accumulées rapidement. Mais à un certain moment, là, vers euh, mi-novembre, fin novembre, l'équipe a commencé vraiment à, là, à prendre son air d'aller. Euh, ils ont réussi à signer neuf victoires de suite. Et là, à partir de ce moment-là, l'équipe a commencé évidemment à grimper dans le le classement. Et euh, ça fait en sorte que, euh, bon, la première moitié de saison, peut-être que ce n'est pas parfait, mais je pense que l'équipe va dans la bonne direction. Euh, Je pense aussi que, bon, là, c'est sûr qu'il va y avoir des des moments difficiles avec tous les les épisodes de COVID, avec les rappels et tout, mais quand même, c'est une première moitié de saison qui n'est pas trop mal.
0: Êtes-vous surpris du calibre de jeu
2: que, qu'on peut voir euh, les Lions pratiquer? Euh, non, je ne suis pas surpris. C'est pas mal à ce que, je, ce à quoi je m'attendais. C'est semblable euh, à la Ligue nord-américaine de hockey. Peut-être une petite affaire plus forte. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est du hockey qui est intense, qui est physique. Euh, mais c'est pas une surprise, non, euh, parce que c'est ce à quoi je m'attendais, la position qui est la plus forte. C'est devant les filets, c'est là qu'on trouve que les meilleurs joueurs sont, parce que bon, nécessairement, euh, dans y a les deux gardiens de la Ligue nationale, les deux gardiens de la Ligue américaine, puis après ça, c'est les deux gardiens de la SHL. Donc euh, ça fait en sorte que la, la profondeur et le talent est là au poste de gardien de but dans chaque équipe.
0: Donc, si vous disiez que le, le joueur qui c'est le plus illustré, là, le, le MVP de la première moitié de saison, ça se trouve euh, être un gardien de but?
2: Oui, absolument. Le meilleur joueur de la première moitié de saison chez les Lions, ça a vraiment été Philippe Desrosiers. C'est lui qui était d'ailleurs, jusqu'à tout récemment, avant son rappel, avec le mousse du Manitoba dans la Ligue américaine, c'est lui le monarque de la SHL pour les victoires dans le circuit avec 12. D'ailleurs, Philippe Desrosiers est considéré pour prendre part aux Jeux olympiques avec le Canada cette année. Donc, ça donne une bonne idée de, de la qualité de sa première moitié de saison qu'il a offert avec les Lions,
0: si on regarde, je sais pas moi, un joueur d'attaque ou de défense qui vous a euh, euh, agréablement surpris, on
2: pourrait parler de euh, ben, – Sans dire qu'il m'a surpris vraiment, mais je pense qu'il a rempli les attentes C'est Peter Abandonato là, en première moitié de saison, qui a été vraiment excellent euh, pour les euh, Lyons. Il était en mesure là, de, d'offrir un très bon rendement offensif. Il était également un roi qui était en mesure d'en remplir certaines missions. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a été rappelé dans la Ligue américaine par le Rocket de Laval. Puis à mon avis, je pense qu'on ne le reverra pas à Trois-Rivières, à moins d'une situation exceptionnelle. Euh, il, a, il a montré qui était en mesure d'être un joueur dominant dans la CHL, Puis là, il est avec le Rocket pour terminer l'année, à mon avis. Euh,
0: Vous avez parlé qu'il y a eu beaucoup de rappels euh, par les autres équipes. Donc, le le Rocket de Laval dans la Ligue américaine, ou encore le Moose de de Manitoba, qui est le club école des Jets de de Winnipeg. Euh, Donc, c'est vraiment une porte tournante de l'entrée de de l'aréna à Trois-Rivières.
2: Oh oui, vraiment, <rire> c'est vraiment une porte tournante Il y a eu, je pense déjà près d'une cinquantaine de joueurs qui ont porté l'uniforme là, des, des Lions, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, évidemment, c'est sûr que cette année. Avec la COVID, puis là, les escouades de réserve qui sont de retour, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Il y a une journée où est-ce que les Lyons ont même annoncé sept signatures de nouveaux joueurs pour remplacer les absents qui avaient. Donc, ça donne une idée à quel point euh, il, y a, il y a du mouvement. Puis ce n'est pas facile pour les entraîneurs d'avoir des formations qui sont changeantes à tous les soirs. Euh, donc, euh, pour vous donner une idée également de tout le mouvement qui y a en ce moment, euh, au début de l'année, les, les Lyons avaient huit euh, joueurs sur des contrats à deux volets. Puis là, en ce moment, il n'y en reste plus un. Donc, okay. euh, ça, la, la profondeur de l'équipe est pas mal testée. Puis, une chance que les Lions de la Ligue nord-américaine pour s'aider. Euh, donc, euh,
0: donner des exemples, la, la Ligue américaine, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c- c- c'est quoi comme circuit? Euh,
2: dans le fond, ça, c'est un circuit qui est semi-professionnel, euh, uniquement au Québec. Là. Donc, euh, c'est un circuit où est-ce que les joueurs... Euh, ont des emplois, puis sont un peu, ils ont un revenu d'appoint en allant jouer dans ce circuit-là, mais c'est un circuit qui sert aux Lyon, notamment, pour aller euh, chercher des remplaçants. Là. Donc, euh, c'est ce qui, est, ce qui est bien pour l'équipe, parce que quand il manque de joueurs, ben, les Lyons n'ont pas de club école en tant que tel. Donc, eux, ils, ils tournent vers la ligne nord-américaine pour aller trouver des bons joueurs, là, pour être en mesure de les aider. C'est un
0: peu un circuit semi-professionnel.
2: Oui, exact. C'est un circuit semi-professionnel.
0: Puis il y a beaucoup de joueurs dans ce cette, dans cette format-là qui, qui ont joué professionnel en Europe ou, ou dans la East Coast League dans, dans le passé.
2: Absolument. Puis il y a même euh, certains anciens qui ont été repêchés dans la Ligue nationale, par exemple, qui évoluent euh, désormais dans la Ligue nord-américaine. Donc, euh, il y a des hockeyeurs de, de bon calibre qui se retrouvent dans la Ligue nord-américaine puis qui sont en mesure, justement, après ça, de, de retourner dans la CHL pour prêter main forte au Lyon.
0: Euh, je veux retourner euh, au Lyon. Euh, le, les entraîneurs, là, je pense que c'est Eric Lavigne, j'ai le problème de c'est mémoire. Éric Bélanger. Bélanger pardon. Euh, Réussit à faire du bon travail avec tous ces joueurs qui changent.
2: Oui, oui, je trouve que oui. Lui, c'est sa première expérience comme entraîneur chez les rangs professionnels. Euh, au début, il fallait qu'il impose sa volonté, un peu son style de jeu qu'il voulait implanter avec Lyon. Euh, il a martelé euh, sur certains points à plusieurs reprises. Il a eu à hausser le ton, évidemment parce qu'au début de la saison, comme je vous ai dit, ce n'était pas parfait, loin de là. Mais il a réussi son pari, je pense. Il est bien épaulé par Pascal Réaume, son entraîneur adjoint. Pascal Réaume, c'est un ancien ancien enquêteur professionnel qui a gagné la Coupe Stanley. Donc, vraiment, ce duo-là a beaucoup d'expérience dans le monde du hockey. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces deux hommes derrière le banc de l'équipe pour être en mesure de guider cette équipe-là vers ce qu'il faut faire pour aller chercher le victoire régulièrement.
0: Et euh, du ou, ou grâce à la COVID, il y a quand même un joueur des, des Lions qui a, qui a joué pour le Canadien là, dernièrement. Ça, c'était une grosse nouvelle dans l'entourage de l'équipe.
2: Oui, c'est sûr. Camélis a joué son premier match avec le Canadien de Montréal. Là, euh, c'était le 31 décembre. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est des circonstances exceptionnelles. Là, euh, c'est une belle. Une belle chose, une belle carte de visite pour les Lions évidemment, parce que ça prouve que la CHL, c'est une ligue qui mène éventuellement, peut-être, vers la Ligue nationale. faut pas non plus s'attendre, par contre, à ce que Camélis devienne un joueur régulier de la Ligue nationale. Je pense que c'est, ça a vraiment été dû à des circonstances exceptionnelles. Mais il y a eu du beau travail de la part des Lyons qui a dû être fait pour être en mesure de bien faire progresser Camélis dans, lorsqu'il a été avec l'équipe là, en début d'année.
0: Et comment la population de Trois-Rivières a répondu à à l'appel de cette nouvelle équipe-là?
2: Franchement, très bien. Il y a une moyenne supérieure à 3000 spectateurs par partie qui assistent là, au Colisée Vidéotron à ces matchs-là. Euh, c'est une excellente réponse. Puis c'est ça que ça prend, 3 000 personnes. Euh, donc, les partisans sont très fidèles à leur équipe. J'ai trouvé, surtout en début d'année, là, même si l'équipe n'avait pas de succès, mais le monde les encourageait toujours, était là derrière eux. Donc, ça, c'est encourageant de voir ça, que les, les partisans de Trois-Rivières ont adopté rapidement leur équipe. Est-ce que là, ça va être le, le grand défi Ça va être de faire en sorte que cette union entre les partisans et l'équipe dure sur plusieurs années. Euh, C'est bien lancé, donc ça va être intéressant de suivre ça.
0: Merci, M. Vachon, et puis à la prochaine. Merci, au revoir. C'est maintenant le temps de ma conversation bimensuelle avec le chroniqueur émérite Yvan Deslauriers. Bonjour.
3: Ben là, je suis pas sûr de répondre parce que c'est émérite, là, puis j'ai regardé autour de moi. Mais euh, oui, bonjour, Dominique.
0: <rire> ça fait plaisir. Comment ça
3: va? Ça va très bien, merci, en ce début d'année. Oui, bonne année à temps toi. Temps. Oui, oui. Et alors, euh, aujourd'hui,
0: tu nous parles de quoi?
3: Aujourd'hui, je voulais... Euh, tu sais, on, on vit une époque un peu morose. Et euh, je suis tombé sur un article euh, à la fin du mois de novembre qui parle des 50 ans d'une saison de rêve pour le Canadien de Montréal. Et euh, j'ai décidé de prendre cette euh, occasion-là pour parler d'un moment qui a été joyeux.
0: Oui, parce Alors, que présentement, c'est... pour les Canadiens, c'est pas très joyeux. Si tu es capable de patiner du reculon, je pense que tu es capable de faire le club, là, c'est pas... Oui.
3: Ben, c'est drôle parce que j'ai regardé certaines euh, séquences de, de la période de 1971 à 1979 dont je vais vous parler. et Il y avait Terry Harper et euh, je me souviens qu'à l'époque, on disait qu'il patinait plus vite de reculons que par en avant.
0: <rire> Donc, ce pas tout le monde qui était euh, sur, sur le match des étoiles là, pour le Canadien à ce moment-là. <rire> Non, mais il devait en avoir eu
3: quelques-uns. En fait, c'est les Bruins de Boston qui étaient la grosse équipe de l'époque. Et euh, je vous raconte ça euh, maintenant. Vas-y. Alors, Ken Dryden euh, a commencé à jouer avec le Canadien le 14 mars 1971, et il a gagné sa première Coupe Stanley le 18 mai 1971. Donc, euh, l'année dernière, ça faisait 50 ans. Donc, euh, il était... 71 est devenue une année très spéciale pour lui pour plusieurs raisons. Euh, il a joué seulement six matchs en saison régulière après avoir débuté la saison avec les voyageurs de Montréal dans la Ligue américaine.
0: Un peu comme Et... Patrick Croix pour ceux qui, euh, qui oui. sont un peu plus jeunes.
3: Oui, c'est ça. <rire> je me sens visé <rire> que, que je suis. Enfin, puis, ce qui est spécial avec Ken Dryden et l'année 1971, c'est qu'il a gagné la Coupe Stanley, il a gagné le trophée Connie Smythe, remis au joueur le plus utile des séries, mais c'est seulement que l'année suivante qu'il était euh, candidat pour gagner le trophée Calder, celui remis à la recrue de l'année de la Ligue nationale, parce qu'en 71, il n'a joué que six matchs, alors il n'était pas considéré comme étant une recrue. Euh, en 1971, ce qu'il y a de spécial, c'était que c'était les Bruins de Boston qui euh, étaient la grosse équipe de cette époque-là. Euh, ils avaient eu 20 joueurs qui avaient eu plus de 20 buts pendant cette saison-là. Ils avaient, euh, ils avaient eu 100, une centaine de buts. Ils avaient compté une centaine de buts de plus que le Canadien. Euh, et euh, on se, certaines personnes dont moi se souvenons particulièrement du deuxième match de la série contre Boston euh, c'était à Boston et les Bruins menaient 5 à 1 euh, au milieu de la deuxième période la deuxième période s'est finie 5 à 2 et euh, il, puis à travers tout ça il y avait eu des arrêts miracles de Ken Dryden ça aurait pu être tellement pire et tout d'un coup, le vent s'est mis à tourner. Un certain Henri Richard a fait un de ses buts typiques où il descend sur l'aile, euh, sur l'aile gauche et il déjoue tout le monde en se protégeant avec sa main droite et il compte un but. C'est devenu 5 à 2 avant la fin de la deuxième période. La partie a fini 7 à 5 pour le Canadien. Ils ont compté 5 buts sans riposte en troisième période. Donc, l'année 71 a été une année extraordinaire pour Ken Dryden. Ken Dryden a joué pour le Canadien pendant huit saisons. Il a gagné six coupes Stanley pendant cette période-là. La deuxième année de sa sa carrière, euh, il a joué avec un certain certain Guy Lafleur. C'est l'année où Lafleur est arrivée. euh, Ce qu'il disait, c'est que Lafleur avait de particuliers que certains bons joueurs ont des très bons matchs, mais après ça, on ne les voit pas pendant quelques matchs, tandis que lui, Lafleur, était un facteur dans presque chaque match qu'il disputait. Il était tellement un bon joueur offensif, c'était un artiste qui ne manquait jamais d'inspiration, ce qui est vraiment inhabituel pour un si gros marqueur.
0: Un des derniers joueurs étoiles offensifs du Canadien. Donc ça à...
3: euh, oui, mais de, de cette envergure-là, il y a eu Stéphane Richer aussi qui a, qui a été un joueur offensif. mais on ne peut pas dire qu'il y avait la même, le même, la même importance autour de Stéphane Richer, même si avec Richer, le Canadien, et c'était surtout à cause de Patrick Roy, C'est a sûr. gagné des Coupes Stanley. Et euh, je voulais euh, finir ma chronique par euh, une anecdote personnelle. J'ai rencontré euh, Yvon Lambert tout dernièrement, Parce qu'il lançait son son livre, il a lancé sa biographie, euh, un glorieux. Je ne me souviens pas du titre exact, je te l'ai envoyé.
0: J'ai interviewé euh, l'auteur David Arsenault lors de la dernière émission. Oui. C'était très intéressant, d'ailleurs.
3: Oui, et euh, j'ai fait ressortir certains éléments de la carrière de Yvon Lambert, puis je ne vais pas trop répéter ce ce qui a été dit à à l'émission à l'époque. D'abord. J'étais dans une librairie pour une séance de signature. M. Lambert est un raconteur extraordinaire. Euh, on s'assoit là. On était peut-être une trentaine de personnes. Des trentaines de personnes qui connaissaient très bien le hockey. Et euh, il a raconté plein d'anecdotes. Les gens posaient beaucoup de questions très intéressantes. Et évidemment, on a parlé du but. Le oui. fameux but. Euh, qui était en demi-finale de, de la, l'année 1979 contre les Bruins de Boston. Euh, septième match, les Bruins de Boston mènent 3 à 1 à, au début de la troisième période. Euh, selon euh, Yvon Lambert, ils ont contrôlé la partie depuis, depuis les débuts. Les Canadiens comptent deux buts rapides euh, par euh, Mark Napier et euh, Guy Lapointe. Oui. Et à 16 minutes, Rick Middleton compte. Alors, septième match, troisième période, l'équipe qui brise l'égalité à 16 minutes de, de, à 16 minutes de jeu, à 4 minutes de, de, de fin de fin. Match. on peut s'attendre à ce qu'il gagne.
0: Mais Et, Don Cherry a fait toute une erreur dans les dernières minutes, puis ça, ça a fait ex- le, le, le point tournant euh, du match.
3: Exactement, là. exactement. Et moi, j'ai demandé à M. Lambert Qu'est-ce qui s'était passé dans la Chambre des joueurs entre la fin de la troisième période et le début de la supplémentaire? On sait que Guy Lafleur a compté un but fantastique en avantage numérique parce que Boston avait eu trop d'hommes ouais, supplémentaires. Euh,
0: Il reste à peu oui. près 30-45 secondes à Yvan.
3: OK. Et M. Lambert nous disait qu'il y avait une excitation incroyable dans la Chambre des joueurs. Euh, ils étaient convaincus qu'elle a gagné. Il était vraiment convaincu qu'il allait compter le, le but. Euh, Mario Tremblay n'arrêtait pas de d'achaler Yvon Lambert, comme quoi c'était eux autres qui allaient compter le but. Et euh, c'est vraiment eux autres qui l'ont compté. C'est Réjean Huck qui a fait une passe à Mario Tremblay, qui a fait une passe à Yvon Lambert juste devant les buts. Et ça a été le but. Et Yvon Lambert Mais... disait que pendant 24 heures par Mais... la suite, il a su qu'est-ce que c'était d'être une vedette, parce que dans les restaurants, les endroits où il allait, il était reçu comme dit la fleur.
0: Merci beaucoup Yvan et on s'en va à la pause de la mi-temps.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the Half-Pine Show.
4: Got you, babe. They say our love won't pay the rent. For it's earned, our money's all been spent. I guess that's so
5: we don't have a plot. But at least.
1: A flower in the spring. I got you to wear my.
0: Alors, vous venez d'entendre la chanson « I've got you, babe » de Sonny and Cher. C'était la chanson-titre du film « Le jour de la marmotte ». Comme on est en train de tro- vivre la troisième hiver de la COVID, je me disais que cette chanson était appropriée. Mm. Les Jeux Paralympiques de Pékin auront lieu du 4 au 13 mars prochain. Plusieurs athlètes qui seront en Chine se retrouvent à Lillehammer en Norvège pour participer au Championnat du monde des sports d'hiver. La compétition se tiendra jusqu'au 23 janvier et il y aura du ski de fond, du biathlon, du surf des neiges et du ski alpin. Je joins au bout du fil Frédéric Turgeon qui fait elle-même du ski alpin. Bonjour Frédéric, comment allez-vous
6: va Très bien, merci vous.
0: Très bien, merci. Alors, euh, vous êtes en Norvège présentement. Euh, il est euh, un petit peu dépassé l'heure du souper. Vous vous trouvez à quel endroit, juste pour être sûr, pour mettre les, les gens en, en ambiance, parce qu'on peut entendre un petit peu de bruit en arrière de vous. là. Oui, en fait,
6: euh, oui, je suis dans la cuisine commune. une où tous les athlètes sont, c'est vraiment la seule place que j'ai euh, du réseau téléphone.
0: On comprend et on est très content de pouvoir vous parler. Alors, comment se déroulent les entraînements là, avant la compétition qui commence demain avec les cérémonies d'ouverture?
6: Et dans son way ouais, on a eu quelques entraînements. Jusqu'à présent, ben, ça ne se passe pas exactement comme je le voudrais, mais euh, on y va avec son œuvre, puis j'espère pouvoir justement euh, peut-être apprendre comme de l'expérience d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai eu comme un, un entraînement de, de la piste de course de Downhill. Pis, ben, c'est, ça faisait quand même peur, mais j'ai très hâte de, de faire euh, justement une autre run autre là-dedans demain, puis euh, voir de là si je peux améliorer de mon site.
0: Le, 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 le dernier, le, qui, qui est la descente, c'est ce c'est pas une épreuve que vous faites très souvent euh, en, euh, en en paraski alpin. Euh, à quelle vitesse vous pouvez atteindre dans dans, dans, dans cette discipline-là?
6: Moi, la vitesse c'est que j'atteins, ce quand même pas de temps impressionnant, mais quand même sur un ski, c'est quelque chose, mais c'est dans le euh, 90 km à l'heure. Puis là, ici, ça, ça doit aller beaucoup plus vite que ça, là, en tout cas, ça. Ça me semble vite, là, mais euh, je sais pas, il y a déjà des gens qui ont atteint du 110, euh, puis 120 km. <rire> à je pense que c'est plus haut que j'ai entendu euh, dans ma carrière.
0: Oui, je, je vais vous dire, j'ai, j'ai fait de la course à, en fauteuil roulant, puis descendre une côte on, on, à 50-60 km h Je me disais que je trouvais ça pas mal trop vite pour ce, que, pour ce que j'aimais faire. Je me dis que vous, sur un ski à 90 km, je vous trouve très, très bonne. Euh, <rire> Merci. Puis... Euh, aussi, là, la, la COVID, c'est une situation dans laquelle que plusieurs athlètes euh, doivent vivre présentement. Comment ça se passe en Norvège?
6: Euh, dans le fond, les restrictions sont quand même assez sévères. Il faut qu'on fasse tester pour la COVID justement à chaque deux jours. Il va falloir que tout le monde porte un masque, peu importe où on va, même euh, sur les pentes. Euh, c'est strict, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de, de faire justement cet effort-là par rapport à la protection de chacun et chacune parce qu'on veut tous aller au jeu, puis ça serait vraiment dommage que, que quelqu'un ne puisse pas parce qu'ils euh, l'ont, dans son euh, c'est à cause d'une personne, mettons, qui euh, l'aurait amené euh, à l'événement.
0: Puis en plus, mais les, les restrictions COVID à Pékin ne seront pas euh, très faciles non plus, à ce que j'ai entendu non. dire. Donc, c'est, c'est quand même une bonne pratique là, pour ça.
6: Oui, c'est certainement une bonne pratique. C'est sûr qu'on s'attend pour quelqu'un que ce soit encore plus sévère que ça. Euh, puis moi, j'ai déjà entendu justement des gens qui étaient déjà allés, puis ils ont dit que euh, c'est même, euh, ben, c'est, c'est quand même avant l'extrême, mais moi, je préfère ça, puis qu'on soit tous en santé à la fin de la journée. Là, ça me rassure, je dirais. Oui. Euh, parce que moi, je n'avais pas encore vu la COVID, puis euh, je la veux pas. Donc, euh,
0: voilà. Puis la santé, c'est la priorité numéro un. Pour, pour, oui, de tous les athlètes. C'est <rire> ça. Puis pour revenir euh, euh, au ski, euh, les, évidemment, les Jeux paralympiques là, dans, dans, dans un mois et demi, là, euh, un petit peu moins de 60 jours, c'est la compétition la plus importante. Mais en termes de préparation, ces championnats du monde-là en, en Norvège, ça se situe à quel endroit? où euh, En ce
6: moment, on est à HFL, j'ai, j'ai vraiment peut-être pas très bien prononcer ça, mais oui. c'est à 15 km au nord de l'UNHAM, je pense. Euh, donc, c'est vraiment une super belle piste qui est quand même, euh, euh, je, je disais quand même difficile, mais euh, ça peut être vraiment euh, une fondation pour les athlètes euh, euh, de voir euh, justement une différence euh, dans, le niveau, euh, mettons, euh, dans le niveau de la piste. Là. Ça peut amener beaucoup de challenges, puis on
0: aime bien ça. Puis c'est une bonne préparation en vue de la compétition euh, à Pékin
6: oui, certainement, parce que la piste semble être assez difficile elle-même à Pékin. Moi, j'entends dire qu'il y avait beaucoup de de dans le fond, beaucoup de pitch, euh, euh, avec un espèce de mix de plats. Donc pour moi, c'est vraiment un, un espèce de overall tout dans une piste. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ici, ça c'est quand même assez similaire à ce que je décris là.
0: Et puis, euh, combien de, de, de courses vous allez faire durant la, la, la dizaine de jours que vous allez être en Norvège
6: euh, Moi, je vais faire quatre courses pour l'instant. C'est sûr que, que j'en laisse une tomber. Mais euh, juste quatre courses. Euh, dans le fond, la descente, vous avez beaucoup de gens qui parlent dans de moi.
0: Aucun problème, je comprends euh,
6: ça. <rires> Mais euh, moi, je devrais faire la descente, je de sais pas combien, je suis et le salam. Donc, je fais juste pas le, le salam géant.
0: Donc, c'est lequel euh, votre discipline favorite
6: J'adore le slalom, le super, euh, excusez le, le, le super combiné.
0: Ok. Le, et votre saison jusqu'à présent va, se déroule euh, comment
6: euh, Je dirais que j'ai eu quand même un peu de misère au début de ma, euh, de ma saison, juste parce que j'avais un peu de j'avais peu d'entraînement en slalom, c'est vraiment c'est ma force. Donc, euh, c'est difficile, on dirait, euh, de trouver une motivation par rapport à mes résultats parce que je suis super bien, c'est juste que je suis pas capable, on dirait, de, euh, d'être constante. Là. Puis Pour moi, c'est, ça veut vraiment dire ça beaucoup. Là. J'ai, mes meilleures performances, c'est que dans les années que j'ai été très constante dans toutes mes, euh, mes performances. Donc, euh, j'ai quand même trouvé ça difficile, mais là, je me je sens comme si je m'en allais euh, vers la bonne direction.
0: Et euh, donc l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions aussi même, je pense que vous avez prêt peut-être fait une compétition maximum. Est-ce que ça, pour vous, ça a été une, une genre de de, de pénalité? Là? Vous avez euh, perdu un peu la, à cause de ça? Vous avez été pénalisé à cause de ça? Euh,
6: dans le fond, moi l'année passée, j'ai eu euh, une blessure au dos, donc euh, ça m'a quand même fait plaisir de ne pas pouvoir faire de courses parce que oui. euh, j'ai pu vraiment m'assurer que dans son j'aime bien jusqu'à mon retour, se mettons, en, sur les pentes puis en compétition. Donc, euh, je me sens on dirait que j'ai comme assuré plus ma santé avant tout, puis j'aime beaucoup ça. Mais, euh, ouais, non, c'est vrai que la compétition, ça m'a vraiment manqué, mais ça en fait, je pense, du bien de prendre une pause cette année-là.
0: Et puis là, le, le, le dos présentement, ça va bien?
6: Oui, tout va bien. Euh, des fois, ça fait un peu mal, mais... Euh... C'est pas comme, euh, comme l'année passée, j'étais même pas capable de marcher. Là. Tout va super bien là <rire> Une
0: grosse amélioration donc. Et puis euh, en terminant rapidement, euh, c'est sûr le deuxième Jeu paralympique. Euh, on, on, c'est quoi les les, les attentes? Euh, j'aimerais
6: beaucoup avoir une médaille euh aux Jeux paralympiques. Je veux dire, moi, j'ai, j'ai eu un globe, j'ai eu, euh, dans le fond, une médaille au championnat du monde, j'ai eu mes médailles en Coupe du monde, mais maintenant, il manque celle des Jeux paralympiques, puis je la veux vraiment, donc euh, j'espère pouvoir faire un podium là-bas, et je l'espère pouvoir au moins le faire en, en slalom qui est en super combiné, moi, je pense que c'est là ma force, et c'est là que je peux atteindre le podium euh, le plus fascinant.
0: En espérant que vous allez pouvoir compléter votre collection, et puis bonne chance à Léa merci. Merci beaucoup. Marie-Claude Molnar est une championne du monde de paracyclisme. Elle a aussi remporté une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. En 2022, elle a décidé de se lancer un nouveau défi. Je la rejoins au téléphone pour lui en parler. Bonjour Marie-Claude. Salut Dominique. Alors, c'est quoi ton défi pour cette année?
4: Euh, bien, Mon défi pour, pour cette année, ben, juste pour mettre les, les, choses, les choses au clair, euh, je ne je, je, je suis, suis pas à la retraite du moi je, je continue en parasclisme. Et puis, euh, en fait, ben, le, le défi que, que je me lance, euh, ben, l'objectif, ben, en fait, euh, je mettrais tout ça comme un, un, un commitment, un engagement. Donc, l'engagement que, que je prends pour 2022, c'est, euh, c'est en course à pied. Donc, euh, ce que je veux faire, c'est que je veux parcourir la distance de 2 km à tous les jours. Donc, euh, pendant pendant les prochains euh, 365 prochains jours, euh, ça va représenter une distance totale de 730 km. Donc, euh, je, je me suis lancé ce, ce challenge-là. Je me suis, j'ai décidé de, de m'engager là-dedans. Puis, euh, la raison pour laquelle je fais ça, là, c'est pour amasser des fonds pour euh, la fondation des sports adaptés.
0: Commencer ça au mois de janvier, aujourd'hui, euh, mardi, euh, il fait assez froid pour la pompe à l'eau. Euh, ça ne doit <rire> pas toujours être évident?
4: Non, non, c'est pas, c'est pas toujours évident. Puis comme je n'ai pas beaucoup d'expérience en course à pied, euh, j'y vais surtout de manière graduelle. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai, 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 commencé, j'ai, commencé, j'ai vraiment commencé euh, le 1er janvier. Donc, j'ai commencé en faisant des, des, des courses intervalles de, de course, suivi euh, d'un intervalle de marche. Donc, en y allant en alternance comme ça, euh, je pense que c'est une bonne manière là, d'y aller d'y aller en toute sécurité. Puis, effectivement, ce matin, c'était, c'était vraiment pas chaud. Euh, le thermomètre m'indiquait moins 35, mais euh, je me suis habillée bien chaudement. puis euh, je suis sortie dehors. Ça m'a pris euh, une vingtaine de minutes environ, puis euh, j'étais, j'étais de retour à l'intérieur par la suite. Donc, ça a très bien été
0: avec euh, pr- probablement un bon café ou un chocolat chaud là, pour te réchauffer.
4: <rire> oui, 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 oui le, le, café, le café était très bon.
0: Donc, euh, ce, 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 cet engagement-là de, de faire 700 km ou un petit peu plus, là, euh, est-ce que tu le fais pour... Euh, Je pense que tu vas ramasser des fonds en, ou essayer de ramasser des fonds euh, pour faire en plus.
4: Oui, c'est exactement ça. Mon idée, c'est vraiment d'amasser des fonds pour, euh, pour la Fondation des sports adaptés. C'est une, c'est une fondation qui a, qui a vu le jour en 1995, puis euh, ça a commencé comme, comme une école de ski adapté. Donc, euh, les gens en situation de handicap qui voulaient faire du ski alpin pouvaient euh, aller à l'école donc, la Fondation des sports adaptés. Et puis, aujourd'hui, eh bien, cette fondation-là donne l'opportunité à des gens toujours en situation de, de handicap de pratiquer plusieurs sports. Donc, euh, il y a encore du ski alpin, mais il y a aussi euh, du, du ski de fond, donc euh, du ski nordique. Euh, il y a entre autres aussi euh, du paracyclisme, euh, de la randonnée en montagne. Donc, vraiment une, une panoplie de sports. Donc, euh, j'ai, j'ai choisi là, de, de, de m'engager là, dans, cette, dans cette mission-là, d'amasser des, des fonds pour
0: cette fondation-là cette année. Et pourquoi avoir choisi la course à pied? Euh, toi qui es une cycliste et mérite, là, le vélo, ça n'aurait pas été plus facile?
4: <rire> euh, ben, c'est certain qu'en étant cycliste, le vélo, ça aurait, ça aurait, pu, ça aurait pu être, ça aurait pu être plus, plus facile. Mais j'ai choisi, j'ai choisi la, la course à pied juste pour faire un peu différent puis euh, me, me permettre là, justement de, d'apprivoiser euh, une nouvelle activité sportive en toute sécurité.
0: Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans, dans, jusqu'à présent là, dans le défi que tu t'es donné?
4: Euh, ben, je dirais que jusqu'à maintenant, je vois pas vraiment… de, je vois je ne vois pas encore de, de difficultés. Euh, au début, au début, je, ben, quand, j'ai, quand j'ai décidé de, de prendre cet engagement-là, je me suis dit que sais, peut-être qu'après un, un certain temps, la, la motivation va peut-être, va peut-être diminuer mais euh, jusqu'à maintenant euh, tu sais, ça fait, ça fait déjà euh, ben, ce matin là j'en étais déjà à ma onzième journée de, 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 de course et puis jusqu'à maintenant je, je vois pas, j'entrevois pas de, de difficultés. je veux dire je me lève le matin je m'habille puis je, puis je sors euh, je pensais que peut-être au début, euh, j'étais pour euh, j'allais devoir me, me mettre un, un rappel. Mais déjà, après la quatrième journée, ça, ça se fait automatique. Je me, je me réveille, je m'habille, puis euh, je, sors, je sors faire mon deux kilomètres.
0: Puis est-ce que tu trouves ça euh, plus difficile ou euh, plus challengeant que, que le vélo, par exemple, comme activité?
4: Euh, oui, ben, euh, c'est, c'est quand même quand même difficile à, à comparer. Euh, comme je disais, la, la course à pied, vu que c'est un, c'est un sport qui est quand même relativement nouveau, euh, j'y vais graduellement. Donc, euh, je ne cours pas de, de manière très intense non plus, ni sur une, ni sur une, une trop grande distance. Euh, donc, jusqu'à, jusqu'à maintenant, là, je dirais que, qu'au niveau de, au niveau de charge, là, c'est, c'est très, très léger dans, dans mon entraînement.
0: Et euh, donc, ça te, est-ce que ça permet de, 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 de compléter ton entraînement de vélo? Ben,
4: en quelque sorte, oui. Mais euh, c'est, c'est aussi que ça, ça me permet de, de sortir, prendre l'air, euh, de, manière, de manière quotidienne aussi. Donc, euh, c'est, un beau, c'est un beau compliment. Moi, je, je vois comme étant un beau compliment au, au parachute.
0: Et tu continues, évidemment, euh, à, à t'entraîner là, euh, pour cet été pour faire d'autres compétitions de vélo. Ça, ça ne s'arrête pas. Oui, hein?
4: oui absolument. Non, non, ça ne s'arrête pas. Je m'entraîne toujours 5 à 7 jours par semaine. Euh, puis, c'est ça. Mon, mon entraînement est préparé par, par mon entraîneur, Pierre-Utsebo. Et puis, euh, c'est ça. On, on continue. Puis, on, on a, des, on a des, des beaux objectifs pour la saison 2022.
0: Euh, là, je vois que tu fais... Bon, tu t'as pas l'intention au de, de cours des prochaines semaines de battre le record du 100 mètres ou de courir le marathon, là, mais il y a de la course, il <rire> y a du vélo, oui, il manque bien oui. que la natation faire du triathlon. Là, on ne pourrait pas se recycler?
4: <rire> oui. Euh, non, non, non. non, non, non <rire> le, le, le triathlon, ce n'est vraiment pas un sport que, que j'entrevois pratiquer. J'ai déjà j'ai déjà essayé une fois là, dans, le, dans le cadre d'une, d'une visite scolaire. Puis, Je pense qu'à un moment donné, on on sent qu'il y a des des sports qui sont sont faits pour nous, puis il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour nous. Puis Le triathlon, c'est un de ces sports-là. Donc, euh, je vais vais m'en tenir au vélo puis à la course à
0: pied. En terminant, Marie-Claude, si jamais les gens veulent donner pour la Fondation des sports adaptés, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
4: Ben, Oui, ben, bien sûr. euh, Si les les gens veulent veulent faire un un don, si les gens veulent, veulent également contribuer, ils peuvent se rendre directement sur mon site web à maricémolore.com et puis voir la page Projet, projet Run 2022. Il y a un lien vers la, la campagne GoFundMe. Donc, à cette place-là, les, les gens peuvent, peuvent contribuer également.
0: Merci beaucoup et puis bonne chance. Au revoir.
4: Oui, ben, merci beaucoup. Bye bye.
0: Aujourd'hui, Louis Garon, vous arrivez avec des nouvelles du vice-président exécutif des opérations hockey. Hey, c'est long comme titre, ça. <rire> Chez le Canadien de Montréal, Jeff Gordon. Bonjour, Louis.
5: Oui, c'est long pour dire directeur général, vous trouvez <rire> pas?
0: <rire> pas mal, oui.
5: <rire> oui, elles ne viennent pas de moi, à Dominique, mais du chroniqueur sportif Alexandre Pratt. Vous pouvez lire un résumé de leur conversation dans la Presse Plus de ce matin. Alors, cette chronique arrive à point puisque depuis la conférence de presse qui s'est tenue le 3 décembre dernier... Soit quelques jours après sa nomination Jeff Corton s'était fait plutôt discret hein? Euh, On n'en sait pas beaucoup Sur sa philosophie hein? Le hockey selon Jeff Corton Ou sa recette pour obtenir du succès Dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui Quel type d'équipe il veut mettre sur la glace. Est-ce qu'on veut une équipe rapide, offensive, défensive, robuste, etc.? Euh, des chantiers qu'il entend prioriser pour remettre l'équipe sur les rails? Est-ce qu'on parle ici d'une reconstruction ou d'une réinitialisation ou un reset, si vous préférez? Euh, force est de constater que, depuis son arrivée en poste, peu ou pas de changements majeurs ont été effectués dans l'alignement du Canadien. Il y a seulement la nomination de Chantal Maccabé comme vice-présidente aux communications qui a été faite la semaine dernière.
0: Puis des problèmes de Covid, mais je pense pas que lui a rapport avec ça.
5: Là. Non, je pense pas que ce soit euh, dans ce euh, que ce soit qui est ait... bon. Mais ben surtout, il ben, y a une politique à l'intérieur de l'entreprise hein, pour s'assurer oui. euh, que bon, on fait attention aux joueurs, que peut éviter les, con- les les contaminations puis les contacts. Euh, mais il y a rien vraiment de majeur qui a été fait. Alors, une chose est certaine, c'est que l'année euh, 2021-2022 est déjà euh, une chose du passé dans l'esprit de l'état majeur euh, de l'équipe. Hein? Leurs efforts se consacrent déjà à combler les lacunes de l'équipe afin de ne pas revivre euh, pareille catastrophe euh, la saison prochaine.
0: Quand le présent est désolant, là, le, je pense que le Canadien est comme dernier au classement général.
5: Ben avec les, pas loin avec le, les Coyotes de Phoenix, mais ouais, là, on va vous ça. dire que ce n'est pas un exploit digne de mention. Ah, c'est hein?
0: ça. Quand on, on, on le présent est désolant et qu'on est quasiment dernier au classement général, euh, on, on, est-ce qu'on se tourne vers l'avenir puis on fait un virage jeunesse
5: ben, Les partisans, c'est sûr que les, les partisans euh, opteraient mais opter, aimeraient bien avoir un, un virage jeunesse. Hein. Mais si vous lisez l'article d'Alexandre Pratt, ben alors vous pourriez euh, déchanter si vous êtes en faveur de ce virage jeunesse. Parce que c'est pas du tout ce que dit Jeff Gorton. Ce qu'on apprend, c'est que les jeunes ont du succès, mais plus d'autant entre 18 et 18 et 22 ans. Ce qui veut dire que les joueurs d'âge mature sont à privilégier parce que les jeunes phénomènes âgés de 18 à 22 ans sont plutôt rares ceux qui ont du succès en ce moment dans la Ligue nationale. C'est un constat également que fait Alexandre Pratt puisqu'il dit que parmi les 50 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale cette saison, seulement deux sont âgés de moins de 23 ans. Il s'agit de Jason Robertson qui est 45e des Stars de Dallas et Lucas Raymond qui lui est 46e défenseur recrue des euh, Red Wings de Détroit. Alors un un plancher des 50 dernières années. Et historiquement, euh, il dit qu'environ 20% des joueurs de la Ligue nationale ont moins de 23 ans cette saison. Alors c'est beaucoup moins, on tombe à 16%. Et ce, malgré un gel du plafond salarial qui aurait dû profiter aux espoirs touchant le salaire minimum. Alors c'est plus facile de les intégrer lorsque votre équipe ne veut pas dépasser ce fameux plafond. Gorton ajoute également, Dominique, c'est que la Ligue est de plus en plus forte, hein, de plus en plus rapide. On dit que la période d'ajustement pour les espoirs est plus longue que jamais auparavant. Alors, la coche entre le junior et le euh, hockey universitaire aux États-Unis et celui de la Ligue nationale est beaucoup plus plus grande, Alors ce qui fait fait en sorte que la courbe d'apprentissage est rendue très abruptes. Alors, c'est toujours les propos de Jeff Gordon.
0: On peut donner, par exemple, Jeff Gordon qui a joué avec les... euh, qui a a travaillé pour les Rangers de New York et -hmm. Le, leur premier choix au repêchage, Henrique Lapierre a beaucoup de difficultés présentement.
5: Ah oui, euh, Alexis Lafrenière. Oh, Allez, oui, 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 Alexis oui, oui. Lafrenière. Oui, de toute façon, qui, qui brûlait le, le, le junior, mais qui on voit que bon, euh, on s'attendait vraiment à de grandes choses dans la Ligue nationale, mais ça prend du temps, c'est progressif. Il Faut dire que Lafrenière est jeune, mais c'est voilà un excellent exemple, Dominique. C'est exactement ce qui se trouve, euh, ce, euh, ce qui arrive avec Alexis Lafrenière qui, lui, aura besoin de quelques années encore pour pouvoir atteindre euh, une, son, son poste, son, à, à pouvoir progresser ouais, dans la Ligue nationale euh, pour avoir un, un bon niveau. Alors, et aussi, euh, ce qui fait en sorte que... Ça complique également la tâche des, des, des pisteurs et de ceux qui évaluent le talent parce que vous voyez quelqu'un à 18 ans brûler la Ligue junior, vous attendez à ce que bon, il soit en mesure de faire la même chose au niveau professionnel. C'est pas nécessairement le cas. Alors, qu'est-ce que vous faites à 18 ans? On peut pas tout mettre euh, mettre beaucoup de pression sur ces gens là Et ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des vétérans qui veulent poursuivre leur carrière dans la Ligue nationale et qui acceptent aussi le salaire minimum pour rester dans la grande ligne. Je pense notamment à Corey Perry qui a accepté un contrat d'un million avec euh, les euh, le Lightning de Tampa Bay et Jason Spezza qui joue au salaire minimum déjà depuis quelques saisons avec les euh, Maple Leafs de Toronto.
0: Et quelles que ces nouvelles données-là pourraient faire changer, les guider les prochaines décisions du Canadien?
5: Oui, là, on, les choix au repêchage, euh, le Canadien, quand même, possède une bonne banque. Ça m'étonnerait qu'on échange des joueurs en, pour aller chercher des choix au repêchage, parce qu'on voit que ça prend quand même assez de temps avant que ces joueurs-là se développent. Alors, si on veut faire un changement assez rapide au sein de la formation, on pourrait voir des joueurs euh, qui seraient échangés en retour de peut-être des gens qui sont sur le point, vraiment, de faire le saut dans la Ligue nationale de hockey, qui ont quand même le niveau et qui ont la et qui vont être capables de s'adapter au niveau supérieur parce qu'ils l'ont prouvé dans la Ligue américaine. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des des espoirs ne font pas de passage dans la Ligue américaine. Il y a Cole Cofield qui a joué un peu, mais qui devrait en ce moment être dans la Ligue américaine et non dans la Ligue nationale. Alors, c'est pour ça que je pense notamment à Brandon Gallagher, qui a un salaire énorme qui pourrait très bien euh, être échangé. Euh, Bon... euh, pour quelques, encore des saisons. Il y a Tyler Toffoli, 28 ans, 28 buts la saison dernière, qui a encore deux saisons complètes à 4 250 000 par année. Euh, l'avenir de Jeff Petrie aussi euh, n'est plus à Montréal. Hein. Le défenseur américain devrait être devrait être échangé d'ici la date limite des transactions. Sa femme et ses enfants sont de retour aux États-Unis. Euh, par contre, il y a son contrat de 6 250 000 par année, qui est bon jusqu'en 2024-2025, qui pourrait forcer le Canadien à absorber une partie de son salaire. Bonne nouvelle dans le cas de Petrie. Hein. Il va mieux physiquement. Et, et ont dit que c'est surtout sur le plan mental que la pause était euh, presque, presque d'un mois. Il est en pause depuis un mois, à hein, Jeff Petrie. Ouais, Alors, euh, ce qui veut dire que là, peut-être que bon, la, la santé mentale, physique, son amélioration au niveau de sa santé pourrait le rendre plus intéressant pour certaines équipes. Il y a Ben Sherratt aussi qui, est sur le, qui devrait en hein, euh, quitter il est joueur autonome à, l'affaire à l'affaire la fin de la saison. qui On dit que c'est l'un des joueurs les plus convoités du côté euh, du Canadien. Alors, euh, tous les joueurs que je vous ai mentionnés pourraient être très, pourraient être échangés contre des jeunes espoirs déjà dans les organisations et non contre des choix au pêchage. Et ça, ça permettrait peut-être aux Canadiens de faire un de, 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 de progresser rapidement et de devenir compétitif. Et on va surtout miser sur... Euh, le, l'un des principaux talents de Jeff Corton hein, est celui d'avoir l'œil pour le talent Alors c'est le temps ou jamais de le prouver euh, Dominique, alors on verra bien ce qu'il sera capable de faire avec l'effectif Et surtout, comment s'y prendra-t-il Pour remettre le Canadien sur les rails Lui qui en a bien besoin Merci beaucoup Louis, alors c'est tout Pour l'émission d'aujourd'hui on
0: remercie tous mes invités Mathieu, Tessier à la tactique, merci Et on se retrouve dans deux semaines pour On parle de sport